0: RCF Publication aujourd'hui du message du pape pour la prochaine journée mondiale des vocations. Nous sommes tous appelés à réaliser le rêve de Dieu, celui d'édifier une grande famille humaine unie dans l'amour. On y revient juste après les titres. Situation confuse à Mariupol sur le site de l'usine Assovstal. La Russie annonce un cessez-le-feu pour évacuer les civils. Les Ukrainiens, eux, affirment que les combats se poursuivent avec comme objectif de les anéantir. Scandale Pegasus en Espagne, les relations entre le gouvernement et les indépendantistes catalans se détériorent, menaçant la stabilité de l'exécutif. Les mineurs sud-africains poursuivent leur grève pour réclamer des augmentations de salaires. Et ce même si le gouvernement du président Cyril Ramaphosa a entendu leur colère.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Publication donc ce midi du message du pape pour la 59e journée mondiale des vocations, célébrée le 8 mai prochain. Alors que le souffle, le vent glacé, alors que souffle le vent glacé de la guerre, nous ressentons l'urgence de marcher ensemble, laïque ou consacré pour le pape. Nous sommes tous appelés individuellement ou en communauté et chacun selon ses potentialités à réaliser le rêve de Dieu, celui d'édifier une grande famille humaine unie dans l'amour. Marie Duhamel.
2: Quand nous parlons de vocation, il ne s'agit pas seulement de choisir entre telle et telle forme de vie, de vouer son existence à un ministère particulier ou de suivre le charisme d'une famille ou d'un mouvement. Il s'agit de réaliser le rêve de Dieu. Que tous soient un, disait Jésus. Il s'agit d'édifier une famille humaine unie dans l'amour. Une famille qui aura pensé ses blessures sera projetée vers un avenir meilleur. Pour y parvenir, un processus synodal a été initié en église. Nous sommes appelés à marcher ensemble, le rappelle François, qui met en garde contre la mentalité séparant prêtres et laïcs. Toute l'église est une communauté évangélisatrice appelée à réunir l'humanité dispersée, la réconcilier avec Dieu. Pour cela, François propose d'abord d'accueillir le regard que Dieu porte sur nous, sculpteur divin qui voit en chacun des potentialités et qui travaille sans relâche pour que nous puissions les mettre au service du bien commun. D'ailleurs, libérés et transformés par ce regard, il nous faudra ensuite, à notre tour, répandre son amour. Individuellement interpellé, chaque chrétien brille comme une étoile dans le cœur de Dieu, nous dit François. Des étoiles différentes, singulières, mais toutes appelées à former des constellations qui oriente et illumine le chemin de l'humanité. François invoque ainsi la lumière de l'Esprit-Saint pour que chaque prêtre consacré ou laïc trouve sa place et témoigne qu'une famille humaine unie n'est pas une utopie mais le projet pour lequel Dieu nous a créés.
0: Marie Duhamel et le pape François a reçu tout à l'heure dans la salle Paul VI au Vatican les responsables de l'Union Internationale des Supérieurs Générales, l'USG actuellement à Rome pour leur assemblée plénière. François s'est prêté au jeu des questions dans un discours qu'il aura toutefois considéré. Il les a invités à se mettre au service de l'humanité, cela implique d'être conscient de ses propres vulnérabilités, de les mettre au service de la mission. Le pape a invité aussi ses religieuses à être des bâtisseurs de communion et à être pleinement actrices du parcours synodal actuellement en cours dans l'église. Plus de détails à retrouver sur vaticannews.va. Guerre de communication autour de Marioupol en Ukraine et précisément sur le site de l'usine métallurgique d'Azovstal. Le Kremlin annonçait hier soir un cessez-feu le unilatéral de trois jours à partir de 5 heures ce matin sur la ville. Mais l'Ukraine dit de son côté que les combats continuent dans la Syrie. Marie -Noriou.
3: Oui, la Syrie qui est, semble-t-il, la dernière poche de résistance des Ukrainiens à Marioupol, C'est un enjeu très important pour la Russie. Prendre Azovstal, c'est conquérir entièrement Marioupol, et donc c'est un territoire le long de la mer d'Azov qui relie le Donbass à la Crimée. Ce qu'on sait, c'est de, de, que depuis le début de la guerre, le 24 février, des centaines d'Ukrainiens combattants et civils se sont réfugiés dans ce site industriel, car en sous-sol, il y a en fait des galeries souterraines datant de la Seconde Guerre mondiale. Des civils qui sont sans nourriture ni médicaments. Et la mise en place de couloirs humanitaires pour l'évacuation est très très délicate à cause des bombardements et des tirs des deux côtés. Néanmoins, près de 300 personnes auraient pu quitter le site depuis mercredi et il en resterait actuellement 200. Alors en ce moment, selon la Russie, les évacuations sont en cours et la Russie dit respecter le cessez-le-feu. Mais selon l'Ukraine, au contraire, les combats sont plus, sont plus violents que jamais. Plus de 600 soldats ukrainiens auraient été tués cette nuit, toujours selon Kiev. Et de nombreuses images satellites circulent montrant des images de fumée au-dessus du site industriel, ce qui serait une preuve des combats en cours.
0: Marine Henriot et concernant le théâtre de Mariupol au bombardé par l'armée russe le 16 mars dernier. Une enquête menée par l'agence de presse Associated Press estime que le nombre réel de victimes s'élève à 600 morts et non 300 comme annoncé depuis. De nombreux survivants parlent d'un nombre encore plus élevé. Les journalistes se basent sur les témoignages de 23 survivants de cette attaque. Le président ukrainien lui toujours en quête d'aide pour son pays. Volodymyr Zelensky lance une plateforme de financement participatif en ligne conçue pour aider l'Ukraine à gagner la guerre contre la Russie et reconstruire les infrastructures du pays. C'est ce qu'il annonçait aujourd'hui dans une vidéo publiée sur Twitter. Et puis le Kremlin affirme que l'aide militaire occidentale empêche la Russie d'achever rapidement la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin. Le scandale des écoutes illégales par le logiciel Pegasus s'étend en Espagne. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a reconnu cette semaine avoir été écouté. Mais ces révélations ne font qu'alimenter une crise entre lui et ses alliés indépendantistes catalans au Congrès des députés. Ce qui menace ni plus ni moins que la stabilité gouvernementale. Les explications à Barcelone de Luis Marsens.
4: Le gouvernement espagnol a-t-il tenté de faire diversion en annonçant lundi que Pedro Sanchez avait lui aussi été espionné via le logiciel israélien Pegasus C'est la conviction partagée par les indépendantistes comme par l'opposition à Madrid. Il y a trois semaines, des chercheurs canadiens confirmaient qu'une soixantaine de personnalités liées aux indépendantistes catalans avaient été mis sous écoute à travers Pegasus. Pour Barcelone, ce sont les services secrets espagnols qui se cachent derrière cet espionnage. Ils ont exigé des explications au Premier ministre. Après avoir nié en bloc, le gouvernement a admis avoir procédé à des écoutes, mais dans un cadre légal. Cet aveu n'a fait qu'accentuer la colère des indépendantistes. C'est alors que Madrid a révélé que Sanchez, lui aussi, avait été écouté. Les auteurs pourraient être le Maroc. Les relations avec le pays voisin étaient très mauvaises l'année dernière. Et Rabat a été soupçonné d'écouter également Emmanuel Macron. Mais ce qui intrigue, c'est le calendrier de ces révélations. Pedro Sanchez savait sans doute depuis longtemps qu'il avait été espionné. L'annoncer cette semaine passe pour une tentative de diversion. La législature du socialiste est menacée car sans le soutien des indépendantistes, Sanchez n'a plus de majorité au Congrès. Barcelone, Louis Marsans pour Radio Vatican. Nouveaux accrochages
0: ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem entre des Palestiniens et les policiers israéliens. Avec la fin du ramadan, les fidèles juifs peuvent de nouveau accéder au Mont du Temple, créant de nouvelles tensions. Il y aurait eu un blessé léger chez les forces de l'ordre lors du mois du jeune musulman. Des heurts avaient déjà éclaté entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Finalement, les mineurs d'un des plus grands producteurs mondiaux d'or et de platine en Afrique du Sud poursuivent leur grève pour acclamer des hausses de salaire. Lors des célébrations du 1er mai dimanche dernier, ils avaient hué et chassé le président Cyril Hermafossa et les représentants syndicaux qui étaient venus les rencontrer. À Johannesburg, les précisions de Gabriel Porometo.
1: Ils sont en grève depuis le 9 mars dernier. 30 000 mineurs travaillant pour le géant des mines Sibaniers Stillwater réclament une augmentation de 60 euros par mois. Ils gagnent environ 1 000 euros mensuels pour 12 heures de travail quotidien, 6 jours sur 7. Après deux mois de grève, ils ont collectivement perdu 60 millions d'euros, mais n'ont aucune intention d'arrêter les manifestations. Ayant perdu confiance dans les institutions, ils ont même envahi la scène des célébrations du 1er mai à Rustenburg, au nord du pays, en chassant le président Cyril Ramaphosa. Touché par la colère des mineurs, le dirigeant sud-africain a promis de prendre des mesures plus efficaces pour améliorer les conditions de travail des ouvriers. Depuis le début de la pandémie de Covid, l'Afrique du Sud est durement frappée par la crise. En deux ans, 2 millions d'emplois ont été perdus. Le chômage s'élève à 35% et la moitié des Sud-Africains vit sous le seuil de la pauvreté. Cette année marque aussi le dixième anniversaire des grèves des mines de Marikana qui avaient dégénéré. La police avait tué 34 mineurs et blessé 78, le pire massacre depuis l'apartheid. Joanne Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
0: Médiateur dans la crise politique au Mali. C'est le rôle qu'a accepté de jouer le président du Togo, Forna Simbe. À l'annonce en a été faite hier soir, le chef de l'État devra améliorer les relations entre la junte militaire malienne et la communauté internationale, et plus spécifiquement avec les acteurs régionaux, autrement dit la CDAO. Selon le ministre togolais des Affaires étrangères, les autorités maliennes ont besoin de 24 mois pour rétablir l'ordre constitutionnel. Autre médiation, celle du Qatar entre les autorités de transition et les rebelles tchadiens. Un dialogue devait se tenir le 10 mai à Doha, mais il était reporté à la demande des Qataris, ce qui a été salué par les groupes rebelles qui ne veulent cependant pas que cela serve de prétexte pour prolonger la transition politique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française. Ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.